0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui uma edição novinha em folha do Dourado Expresso reunindo, juntando as notícias mais importantes na hora do seu almoço.
2: Reunindo e juntando no isolamento, cada um da sua casa, mas com você aqui no FM 107,3 da Eldorado, ao vivo, pelo rádio. E acabando o programa, já já vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Lembrando que esse programa também tem uma versão TV, para você assistir um pouquinho mais cedo. É só entrar lá no canal do Estadão, da TV Estadão no YouTube. Eu sou a Carolina Ercolin, como é que está o Raíssa em Esses são os destaques desta quarta, dia 6 de maio.
2: Um delegado da Lava Jato será o novo chefe da Polícia Federal no Rio, área apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro como de interesse de Jair Bolsonaro.
1: O Ministério Público do Amazonas quer lockdown em Manaus contra a pandemia do coronavírus. O fechamento total já ocorre no Maranhão e passa a vigorar no Pará a partir de amanhã.
2: E ainda, o um atendimento exclusivo para idosos no comércio de São Paulo e uma desconfiança sobre a atuação do ministro
0: da Saúde, Nelson Teich. É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: Tássio Muzi vai ser o novo chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro, uma área de bastante interesse do
3: presidente Bolsonaro. A Pepita Ortega conta pra gente. Boa tarde, Racing boa tarde, Carol. Boa o delegado Tassio Musi foi escolhido para assumir a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro após o atual chefe da Corporação Fluminense, Carlos Henrique Oliveira, ser convidado para a direção executiva. Atualmente, Tassio Musi é delegado regional executivo da PF do Rio, mas já chefiou interinamente a corporação em 2019, após crise envolvendo o antecessor de Oliveira no comando, o delegado Ricardo Sadi. Em agosto do ano passado, Bolsonaro tentou trocar o superintendente da Corporação Fluminense pela primeira vez e acabou gerando atrito com o então ministro Sérgio Moro e o diretor-geral da corporação à época, Maurício Valeixo. Doutor em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Minas, musi foi diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional e diretor-adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgãos ligados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, coordenou trabalhos de repressão à criminalidade econômica e crime organizado. O delegado tem uma larga experiência e é conhecido entre seus pares como honesto e competente. Musi vai assumir a vaga deixada por Oliveira, que será o número 2 do novo diretor-geral, Rolando Alexandre de Souza. Um dos primeiros atos do novo chefe da PF, após sua posse nessa segunda, em cerimônia a portas fechadas e não divulgada, foi trocar o comando da superintendência da corporação no Rio. A promoção de Oliveira foi vista por delegados como uma forma estratégica de mudar o comando da PF Fluminense. A troca da superintendência, área de interesse do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos, chegou até a entrar no radar de investigadores que apuram suposta interferência do chefe do executivo na corporação. A mudança no Rio é ainda argumento em ação que pede a suspensão imediata da nomeação de Rolando. No âmbito de tal processo, movido pelo MBL, a Justiça Federal deu 72 horas para que Bolsonaro explique a troca na PF do Rio. Ao anunciar sua saída do governo Bolsonaro, Moro acusou o presidente de suposta interferência política na PF, envolvendo trocas na diretoria geral e em superintendências regionais. No último sábado, em longo depoimento que prestou a PF em Curitiba, Moro disse que recebeu mensagem do presidente pelo WhatsApp, cobrando a substituição do superintendente do Rio. O ex-ministro relatou que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor. Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro.
1: E ainda sobre esse assunto, né? hoje o presidente não falou com os jornalistas, mas Bolsonaro voltou à imprensa, ou mostrou à imprensa, o celular dele ontem, em uma troca de mensagens com o ex-ministro Sérgio Moro. O objetivo era contestar a versão apresentada pelo ex-ministro né, de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal.
4: Ministro Moro, tá? eu vou baixar aqui, tá? Isso daqui, ó, isso daqui é que foi mostrado nas televisões. Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. O link do antagonista, tá ok? Embaixo eu escrevi para ele. Mais um motivo para a troca. Isso foi uma prova do quê? De interferência minha na Polícia Federal, segundo o Sr. Sérgio Moro. Isso aqui é de 23 do mês passado. Agora eu vou trazer para o dia anterior. Preste atenção dia anterior. O mesmo link. Porque isso foi no dia anterior. Está aqui em verde eu mandei para ele. Em branco ele mandou para mim. Ele começa. Isso é fofoca. O Moro diz que isso é fofoca. Porque ele tem informações privilegiadas. Se isso é fofoca, ele diz que esse inquérito que existe no Supremo não tem nome de deputado federal nenhum. E nem de Carlos Bolsonaro. No dia seguinte, ele já começa a mudar de figura.
1: Segundo o Bolsonaro, o que comprovaria a mudança da versão de Moro é a frase, né? isso é fofoca. Mas foi possível ver também o restante da mensagem e a resposta completa de Moro sobre a notícia de que a PF estaria na cola de deputados aliados do governo é a seguinte, isso é fofoca, tem um delegado de Polícia Federal atuando por requisição do inquérito ...das fake news e que foi requisitado pelo ministro Alexandre de Moraes, disse Moro, em referência a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. E Moro segue na resposta. Não tem como negar atendimento à requisição do Supremo. Mas o teor da troca de mensagens, de qualquer forma, né, é idêntico ao da revelada já pelo ex-juiz. Nessa conversa, os dois falaram sobre essa eventual mudança no comando da PF. Em nota... O ex-juiz Sérgio Moro também disse que a palavra fofoca utilizada na resposta à primeira mensagem tinha o sentido de dizer que a PF nada fazia além do seu trabalho regular.
0: É o Dourado Expresso. Bom, só um detalhe que o delegado Musi foi
2: chefe lá da Polícia Federal no, da Lava Jato no Rio de Janeiro, coordenou operações inclusive contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Vamos acompanhar a atuação dele. Mas indo aqui para o noticiário sobre a pandemia de coronavírus, em entrevista à Rádio Dourado, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, reforçou a necessidade da população ficar em casa para evitar o colapso do sistema de saúde. A média de adesão ao isolamento no estado é de 48%. No estado de São Paulo, muito abaixo do ideal, de 70%. Covas admite que está nas mãos dos paulistas a decisão de restringir Ainda mais a circulação em São Paulo.
5: As pessoas circulando mais trans, transmitem mais o vírus, portanto, maior número de pessoas são infectadas, maior número de pessoas vão para o hospital e maior número de pessoas morrem. Isso é quase que matemático, né? tem uma relação muito direta. Se os índices não retornarem né? a, a patamares né? acima de 55%, 60%, é, a previsão de lotação dos nossos hospita hospitais pode acontecer aí nas próximas duas semanas.
2: Segundo Dimas Covas, se os índices não voltarem ao patamar dos 60% e 65%, São Paulo viverá uma fase aguda, então, da infecção em duas ou, no máximo, três semanas. E pela falta de diretriz nacional, o coordenador dos testes de coronavírus no Estado admitiu que São Paulo terá uma política própria para testes rápidos. Segundo Dimas Covas, detalhes serão anunciados em breve. Mas ele adiantou que o Estado, o epicentro do coronavírus, não ficará à mercê da União.
5: É, nós não uhum. podemos ficar na dependência do Ministério da Saúde. O, o Estado de São Paulo é o epicentro da epidemia. É. E aqui é que a batalha vai ser enorme, Quer dizer, não queremos que no Estado de São Paulo aconteça o que tem acontecido no Ceará ou no Amazonas, Quer dizer, a luta nesse momento é exatamente para ter uma situação mais confortável né, para o Estado de São Paulo.
2: E hoje a Prefeitura de São Paulo determinou que os comércios de serviços essenciais, como padarias, farmácias e supermercados, reservem no mínimo a primeira hora de funcionamento para atendimento exclusivo de pessoas com idade igual, ou superior a 60 anos. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial. E também nesta quarta-feira foram suspensos os bloqueios no trânsito, e agora são realizadas apenas ações educativas na cidade de São Paulo para tentar elevar o índice de isolamento social na capital. O cancelamento aconteceu após muita reclamação de funcionários
4: da saúde, que foram barrados nas interdições. Complicado demais, eu sou médico e estou indo para o hospital, já estou atrasado.
3: 40 minutos, não tem como passar. Eu vou fazer o que? Gritar lá, eu sou enfermeira, eu sou enfermeira? Não tem como.
6: Trabalho no hospital das clínicas e provavelmente vou chegar atrasado, né? Esse horário tá todo mundo indo trabalhar, né? Ninguém tá passeando pela cidade às 7 horas da manhã. Né?
3: Eu entendo que a gente precisa fazer a quarentena, só que eu
4: preciso render o colega que já tá lá 12 horas trabalhando. Eu tava no plantão, sou médico. Estou saindo, depois faço a noite inteira trabalhando e a gente tem que encarar essa papagaiada. Todos nós da área da saúde que estamos, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo que precisa trabalhar no hospital, acaba sendo prejudicado por causa dessas medidas.
2: Tá aí, uma mostra, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, depois dessa encrenca toda, concordou que a medida não chutiu o efeito necessário.
7: Nós estamos fazendo de tudo para poder restringir a circulação de pessoas, é, aumentar o índice das pessoas que ficam dentro de casa. Todo dia avaliamos erros e acertos do processo, embora na semana passada a gente tenha feito uma série de bloqueios educativos, é, a ideia era no dia de ontem começar com esses bloqueios restritivos para poder restringir a circulação de pessoas, mas... Infelizmente, a medida não surtiu o efeito necessário. A partir de hoje, eles voltaram a ser exclusivamente educativos e, em breve, a gente espera anunciar novas medidas a serem tomadas pelas Secretaria Municipal de Transportes.
2: É, os bloqueios levaram São Paulo a registrar congestionamentos e pontos de lentidão. O inquérito do Ministério Público considerou que a medida acabou por causar congestionamentos indesejáveis Dificuldades para a circulação em geral, inclusive de ambulâncias e profissionais de saúde. Os bloqueios foram pensados para propositalmente criar desconforto no motorista que, diante do trânsito, eh, poderia optar por ficar em casa. Mesmo assim, segundo dados do governo do estado, a taxa de isolamento social na capital paulista ficou em 48% no primeiro dia da medida, e com a falta de sucesso. Dessa ação e com o índice de isolamento oscilando, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que também não descarta a possibilidade de um lockdown.
7: A prefeitura tem em cima da mesa várias opções de ação. Nós estamos buscando opções que não restringam ainda mais a atividade econômica. Todas as medidas são implementadas. De acordo com o que é solicitado pela área da saúde, eh, e a área da saúde vem insistindo que nós estamos eh, cada vez eh, nos aproximando eh, do pico da doença. A gente vê um número crescente ainda de pessoas eh, sendo atingidas, de números de casos confirmados, eh, de mortes aqui na cidade de São Paulo, razão pela qual não só o lockdown, como outras medidas, vem sendo estudado. E quando a gente tiver eh, tranquilidade, for o momento, e quando apontado. Pela Secretaria de Saúde, a gente anuncia a implementação
0: delas. Eldorado Expresso.
1: Termina hoje o prazo para o eleitor que não votou ou justificou a ausência às urnas das últimas três eleições regularizar a sua situação com a justiça eleitoral para votar nas eleições de 2020. Hoje também é o último dia para jovens de 16 e 17 anos tirarem o título de eleitor e também exercer a sua cidadania ainda neste ano. Desde o dia 17 de abril, quando o atendimento ao eleitor passou a ser exclusivo pela internet, a Justiça Eleitoral Paulista já recebeu mais de 31 mil requerimentos. O atendimento é feito online para evitar aglomeração por causa do coronavírus. Outras informações você encontra no site tse.jus.br. Seu dinheiro em
0: ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor, boa tarde.
8: Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Olá, boa tarde. Tudo bem?
8: E
2: o que, que acontece no mercado, Vitor? Dólar subindo e a bolsa caindo?
8: Dólar subindo e subindo bastante, viu, Raíssa, né Ontem a gente já tinha dito que o dólar estava estressado e hoje ele continua bem nervoso. Nesse momento, inclusive, o dólar à vista vai subindo 1,79%. Com isso, já bate aí a marca de e R$ 5,69. Se a gente continuar nesse ritmo, vamos ter aí uma nova máxima de fechamento para a moeda americana. Na bolsa, a gente também tem um clima um pouco mais pressionado e Bovespa vai operando em baixa de 0,75% no nível dos 78.873 pontos.
1: Nos lembre qual que é a máxima já registrada do, do dólar aqui no Brasil, Vitor?
8: Olha, é... Tem, tem dois jeitos né, de analisar a máxima. Uh, quando a gente fala em termos intradiários, né, ou seja, né, ao longo do dia, ao longo do dia o dólar à vista já bateu R$ 5,74 no dia 24 de abril. Mas em termos de uhum. fechamento, né, que é ali a cotação quando encerra o pregão, a máxima do dólar foi aqui... Uh, também no dia 24, que foi 5,66 centavos. Então, a gente está caminhando para superar essa marca. Agora, o dólar já está a 5,69.
1: Bom, e o que está que pressionando também essa movimentação enfim, dos mercados, pensando também no que acontece no exterior?
8: Olha, Carol, na verdade, né, A gente tem aí nessa quarta-feira muitos fatores de estresse no radar dos investidores, a maioria deles aqui no Brasil, né? É, pensando no cenário doméstico, todo mundo está de olho, é claro, no clima bem mais deteriorado lá em Brasília, né? As relações entre o governo e o Congresso realmente elas estão num nível bastante ruim. E claro que a divulgação, né, da íntegra do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, ela contribui para colocar aí um pouco mais de fogo nessa questão toda, né? Então, é claro que todo mundo está de olho lá em Brasília para ver ali como é que o governo, como é que outros atores ali do cenário político vão reagir nos próximos dias, quais vão ser os desdobramentos aí agora dessa queda de braço entre o Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro. Além disso, a gente tem, é claro, um cenário muito preocupante, né, no fronte do coronavírus. A impressão que dá é que, de fato, aqui no Brasil a gente está numa fase ascendente da curva de contágio, né, enquanto lá na Europa em parte dos Estados Unidos, né, essa curva ela já estabilizou, já está desacelerando. E, além de tudo, a gente tem também a questão do Copom. Né? O Copom divulga hoje à noite a nova taxa Selic, a expectativa é de corte na taxa básica de juros, que, é claro, contribui sempre para dar aí aquele empurrãozinho no dólar para cima. Por isso que a gente vê a moeda americana já perto de R$ 5,70.
1: Muito bem. Seguimos acompanhando, então, Vitor, também por lá, Diretamente de casa, mas de olho em tudo que está acontecendo também no SeuDinheiro.com. Obrigada, Vitor.
8: Sim, diretamente de casa, mas sempre acompanhando aqui o andamento dos mercados. Obrigado, gente. Até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso. De
2: volta com as principais notícias desta quarta-feira. O Ministério Público do Amazonas pede que a Justiça decrete lockdown em Manaus. Acompanhe os detalhes com o João Kerr.
9: O Ministério Público do Amazonas entrou com uma ação na Justiça pedindo para que fosse decretado lockdown em Manaus por pelo menos 10 dias, com isolamento e restrição totais da circulação de pessoas. De acordo com o texto, esse período pode ser prorrogado enquanto as taxas de ocupação nos leitos da capital não cheguem à mínima de 40%. Hoje, esse número gira em torno de 90%, com o sistema de saúde do estado à beira de um colapso pelo coronavírus. No texto, o Ministério alega que o lockdown seria a única forma que nós temos de achatar a curva de contágio e ainda alerta que a medida é necessária e urgente, principalmente para as pessoas que ainda não se conscientizaram da gravidade do momento em que nós estamos vivendo. Em nota, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, contestou a ação do Ministério Público e defendeu medidas mais rígidas para impor isolamento, mas sem a decisão que ele considerou arriscada e extrema de lockdown.
2: E hoje o nosso ouvinte, Vanderlei Gomes, descreveu brevemente como está a situação na capital do Amazonas. A gente está na expectativa
8: aí que tudo amanhã esteja realmente parado aqui. O prefeito é contra essa decisão, mas o que a gente vê é o pessoal tudo na rua aí, ou seja, não, não respeita não. Na cidade é como se estivesse normal, com exceção do centro da cidade, onde a polícia interagiu, está mais deserto e tal, mas na parte... De, é, Periferias, bairros mais próximos do, do centro, onde tem todo um, um atendimento, como que se fosse no centro da cidade, é aglomeração total, é carros na rua direto, engarrafamento, porro tudo sem máscara, andando aí.
1: E o Brasil registrou ontem 600 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas. Recorde de notificações de óbito para apenas um dia. Com isso, o total de vítimas subiu para 7.921, conforme o Ministério da Saúde. Pelo país, governadores e prefeitos endurecem regras de isolamento social. O Pará decretou lockdown em Belém e mais nove cidades a partir de amanhã. Mesma medida que passou a vigorar ontem em São Luís. No Ceará, o governo estendeu a quarentena e anunciou normas mais rígidas para Fortaleza.
0: É o Dourado Expresso.
2: Relatos sobre Nelson Tais falam em falta de conhecimento de gestão e atuação tutelada do novo ministro, ainda dá para falar novo, né? Da saúde. Matheus Vargas, Direto de Brasília.
10: Boa tarde, Raissen e Carol. O oncologista Nelson Taik, que assumiu o Ministério da Saúde há cerca de 20 dias, ainda não mostrou o que veio. A avaliação é de secretários estaduais, parlamentares e autoridades do SUS, que participaram de reuniões e videoconferências recentes com o ministro. Segundo relatos, a impressão é de que falta conhecimento sobre gestão pública e de que ele está sendo tutelado por militares e pelo Palácio do Planalto. Taik sempre participa das reuniões ao lado do general Eduardo Pazuello, o número 2 no Ministério da Saúde. O ministro tem saído pela tangente quando é confrontado por assuntos mais espinhosos, como o fim da quarentena ou a compra de respiradores e instalação de leitos de UTI. O seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta, muitas vezes acabava contrariando o presidente Jair Bolsonaro ao ter posições firmes sobre esses assuntos. Por exemplo, ele era um defensor do distanciamento social mais amplo, enquanto o presidente defende o fim das quarentenas. Taik muitas vezes fica um pouco em cima do muro, segundo gestores do SUS que tiveram reuniões com ele. O ministro ora defende o distanciamento social, ora afirma que a pasta ainda busca dados para tratar de forma mais clara sobre o assunto. Taike também tem evitado comentar as participações de Bolsonaro em atos com aglomerações, como neste último domingo, em que o presidente se encontrou ali com algumas dezenas, talvez centenas de apoiadores em frente ao Palácio do Planalto. Em audiência no Senado na semana passada, o ministro também foi duramente criticado por parlamentares por não se posicionar claramente sobre o isolamento social. O senador Tasso Gereissati, do PSTB, chegou a afirmar que estava estarrecido e que era um assunto muito sério para se ter uma dubiedade, como Taiki mostrava. O clima na sessão piorou ainda quando ele falou que pensava em alterar diretrizes do Ministério da Saúde sobre o distanciamento social. Essa impressão de que Taike está um pouco perdido e tutelado também se reflete na composição de sua equipe. O governo está loteando os cargos com militares e promete também alguns postos estratégicos a partidos do Centrão. Um exemplo é a Secretaria de Vigilância Sanitária, que pode parar nas mãos do PL, partido do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no Mensalão e investigado pela Lava Jato. A secretaria hoje é ocupada pelo epidemiologista Vanderson Oliveira, que ganhou projeção ao formular estratégia contra a Covid. É
0: o Dourado Expresso.
1: Falar de esporte, Corinthians culpa a perda de receitas com TV e atletas por déficit de 177 milhões de reais. Conta pra gente, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar desse prejuízo na receita do Corinthians de 177 milhões de reais. Estou falando da temporada 2019. O Corinthians ainda não publicou o seu balanço, mas a gente sabe que ele teve um prejuízo naquele ano, 2019, ano passado... De 177 milhões de reais. O presidente do clube justificou, o clube justificou esse, esse rombo em suas contas é, da seguinte forma: a primeira delas é a falta do recebimento de cotas de TV. Né? O Corinthians acho que vinha recebendo um valor, esse valor foi revisto e isso é, fez um buraco nas contas do Corinthians. E também pela não negociação é, de alguns jogadores ou de jogadores é, importantes do clube. Aí o Corinthians se defende dizendo que manteve seus principais jogadores é, para que o técnico ou os técnicos, né? porque é, trocou de técnico ao longo da temporada para que eles tivessem um elenco razoavelmente é, competitivo, razoavelmente forte para as competições. Ora, é, o Corinthians não foi bem na temporada. É, o Corinthians aumentou a sua dívida é, a, é, muito, 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 né? Porque no ano de 2018 essa dívida é, esse prejuízo era de 18 milhões apenas. Você vê a diferença. De 18 milhões para 177 milhões. E olha que o Corinthians fez... É, teve uma receita mais ou menos igual, né? Ali na casa dos 420 milhões de reais. Então, é cheira, cheira dinheiro mal mal administrado, cheira um clube mal administrado. É impossível você ter hoje no Brasil uma empresa é, que, que faça uma receita de 400 milhões de reais e tenha um prejuízo de 177 milhões de reais em suas contas. Então, futebol, e aí eu pego o Corinthians como exemplo, o futebol precisa é, aprender a se organizar, precisa aprender a administrar suas contas, não é sair comprando jogador, comprando jogador a preço caríssimo, pagando salários que não pode pagar, porque a conta chega e a conta chegou. Agora o futebol, o mundo se vê em meio a uma pandemia, o dinheiro baixando, o dinheiro sendo desvalorizado. Desvalorizado O preço dos jogadores caindo E o Corinthians com uma dívida aí Nas costas gigantesca Gigantesca Então fica a lição Peguei o Corinthians como exemplo Mas isso vale para todos os clubes do futebol brasileiro É isso gente Falei, um abraço a todos, valeu
9: Se oriente, rapaz Pela constelação Do Cruzeiro do Sul. Oriente rapaz, pela constatação de que aranha E o que desce, vê se não se esquece, pela simples razão de que tudo merece
0: consideração.
1: Considere rapaz a
7: possibilidade.
1: E é com o Gilberto Gil que a gente vai encerrando o Elderado Expresso de hoje. Aliás, também já sugerindo para você entrar lá no site do Estadão e acompanhar a reportagem da Fabiana Cambrícoli, que traz depoimentos de pessoas que ficam internadas muito tempo né, com coronavírus. Pode ser pouco tempo, muito tempo mais jovem, mais idoso. E lá também tem Gilberto Gil como menção, porque o senhor Ayrton Pérez, de 77 anos, ficou entubado por 15 dias e na saída é, do, do hospital, né, quando ele finalmente ficou curado, ele cantou Gilberto Gil e diz que, inclusive, na, tem um vídeo na TV Estadão pra você que quiser, no canal do YouTube, acompanhar essa, essa expressão dele cantando, meio sem fôlego, uma música de Gilberto Gil. Enfim, presente também aqui no Jornal Dourado.
9: Boa!
2: E fique em isolamento. Se oriente rapaz e fique em isolamento. Tchau, até amanhã. De casa desejamos
1: Bom... para você uma boa quarta-feira. Até amanhã.
2: É isso aí. Valeu. Obrigado pela companhia.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.